0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Hoy tenemos un programa muy especial junto a un talentoso comediante venezolano. Vamos a estar hablando de cultura, de lenguaje y sobre todo de identidad, de esa existencia un poco ambigua que compartimos todos los inmigrantes, ya que vivimos con un pie aquí y otro allá. Desde Nueva York, le saluda Fabiola Galindo.
1: Y hoy desde Washington, le saluda JP Chávez.
0: JP, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido al programa nuevamente.
1: Gracias, Fabi. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes. Listo para divertirnos.
0: Así es, porque hoy vamos a estar compartiendo micrófono con un gran invitado. Se trata de Angelo Colina. Hace parte de una nueva generación de comediantes inmigrantes bilingües que tienen como misión lograr que la comedia en español se vuelva mainstream en Estados Unidos.
1: Ángelo está trabajando en varios proyectos, incluyendo un tour por todo el país que se llama Little Alone, una traducción intencionalmente incorrecta de la palabra solito. Y como
0: se pueden imaginar, su camino para llegar hasta aquí ha sido todo menos fácil. Y Parte de eso y otras cosas queremos conversar aquí hoy. Ángelo, aquí en Pulso y Péndulo somos grandes seguidores de tu trabajo porque haces este trabajo de manera bilingüe y es algo que muchas veces nos ocurre aquí en el podcast, así que estamos muy contentos de saludarte.
2: Muchas gracias de verdad por tenerme y un saludo también desde acá, desde Brooklyn, Nueva York.
0: Bueno, mira, en tu stand-up quiero que la gente conozca un poco tu trabajo. A menudo tú te burlas de tu identidad como venezolano cuando interactúas con la audiencia. Y aquí tenemos un clip de esas interacciones.
2: Obviamente yo soy venezolano. Um, okay. No me acuerdo la última vez que alguien se alegró por ser venezolano. De verdad, yo siendo un bebé ahorita nace y dice, coño. Y falta luz este, este, este hospital falta luz
0: Bueno, más allá de las bromas En otras entrevistas has mencionado Que tienes una relación compleja con tu país O más bien una nostalgia Por lo venezolano ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto?
2: Bueno, primero nunca había eh, Presenciado, siempre había visto En entrevistas que a los comediantes Les ponían como que videos De lo que habían hecho ellos Y ellos siempre decían que era muy incómodo Y sí lo es la verdad, debo decir que. que Queremos es bien que la gente conozca. Ver ¿no? del propio chiste. No, 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 claro, por supuesto. Tienen que tener contexto. Uh, no, yo, yo creo que al contrario. Tengo 28 años. La primera vez que me fui de Venezuela, me fui a Colombia. Tenía 19, 20 años, quizás. Estuve casi un año fuera, regresé y luego me volví a ir como a los 23, creo. Entonces, mi vida adulta ha sido fuera del país y no me tocó vivir realmente, por razones obvias que no vamos a entrar acá porque ni siquiera sabría explicarnos, eh, no me tocó vivir momentos realmente buenos allá. Siempre fue caos, todo lo que recuerdo de Venezuela fue caótico. Es mi experiencia, obviamente alguien mayor que yo escucha esto y dice como que no puede ser que odies ser venezolano y no lo odio es solo que no, mi vida adulta fue afuera, o ha sido afuera, y con la cabeza afuera también, con un pie afuera, viendo cómo salir, viendo cómo adaptarme cuando saliera, entonces más bien yo estoy del lado opuesto, o sea, a mí me molesta que a mucha gente la mueve la nostalgia y no la deja seguir avanzando, es como si tuvieses una mochila, pero está cargada de cosas, no te deja seguir moviéndote, o sea, vas tú súper lento porque... ¿Sabes? Quieres seguir escalando, pero tienes tanto peso encima que no te da para recoger cosas nuevas. Esto lo voy diciendo, verdad no lo tenía <risa> practicado, pero me parece una buena analogía, debo decir, bien cheesy, pero me parece una buena analogía. Y yo siento que eso pasa mucho con generaciones que son un poco mayor a la mía y pues no me pasa a mí, yo estoy más como que me siento un poquito menos de algún lado en específico.
0: Te sientes más en el presente, me imagino, y también... No sé qué piensas tú, pero ¿cómo puede ser uno nostálgico o alejarse de esa nostalgia de, del terruño, ¿no? del lugar que de alguna manera es una estampa en la vida de uno? Uno nunca va a dejar de ser de donde nació, a pesar de que puedes recorrer el mundo, ¿no?
2: Claro, sí, ¿no? Y yo siento, yo no lo trato de, de esconder. Bueno, un, hubo un momento en Colombia donde sí lo hacía, porque ya... Sentía que, que me estaba salpicando algún tipo de... Pues en algunos casos, ¿no? No quiero decir que todo el país, ni mucho menos. Pero si yo sentía que iba a tener algún tipo de rechazo por ser venezolano o algo así, pues sí me ponía a hablar así en Bogotá. <risa> y ya me pasaba desapercibido. Pues, o sea, yo hablaba así y como también me... Soy como que blanquito, pasaba por allá eh, <risa> desapercibido. Pero sí... No, yo no siento que la gente se lo tiene que quitar, obviamente, o sea, ¿quién soy yo para decir eso? Yo solo puedo hablar de mi experiencia, y la mía es como que me quedo con lo mejor de eso, pero también tengo que seguir adelante. Mi vida es aquí ahorita, como un latino en Estados Unidos, migrante.
1: Bueno, ahora vamos a ver otro clip que nos demuestra un poco más sobre esa experiencia, a ver si podemos seguirla. Esta conversación. Y Vamos esta a seguir incomodando Bien, a
0: Angelo perfecto, acá con su trabajo.
2: Me da risa porque cuando yo leí a un gringo que viví en Utah por dos años, siempre hacen como que, Utah, ¿qué hacías allá? Y no sé si les pasa a ustedes, con la gente gringa que han conocido, pero yo siento que ellos piensan que uno elige. Como que uno se despertó en su país tercermundista una noche así súper random, ¿sabes? Random, random, ¿y qué? Ay, me aburrí de Venezuela. No sé, me provoca como, como no ser pobre ya.
0: Esto es algo muy relatable, como dirían en inglés, o algo en lo que uno se puede sentir visto, porque... A todos nos ha pasado que nos preguntan, "Oh, what brought you here?" o "¿Qué te trajo a este estado?" Y, y bueno, voy a hacer un poco ese papel de los gringos que te han preguntado, pero ¿por qué terminaste en Utah? Fue un familiar, fue un amigo.
2: No quiero revelar de qué va mi show, pero si quieren saberlo, <risa> vengan a mi show, voy a estar en Austin <risa> <risa> Texas. No, sí, pues es algo muy clave en mi show. Yo creo que la, la respuesta es un poquito más universal o más relatable también para todo el mundo, que es la vida. Sobre todo porque hay otra diferencia. Yo siempre le di un gringo, este set, por ejemplo, yo que hago comedia en inglés. Yo cuando hago este chiste, que es uno de los pocos chistes que puedo traducir, normalmente le va mejor en inglés, de hecho, que en español. Siempre digo, I feel like you guys think choosing a country is like college. Like, where should I go? Or where are you gonna go? Como si, como que una preguntita así, como que uno se pregunta y uno decide a qué aplicar. Siento que es exactamente lo opuesto. En mi caso, yo ni sabía que era Utah. La verdad, nunca había escuchado de Utah <risas> en mi vida. Entonces, digamos que no pude elegir, pero también es porque más que migrantes, también soy como que exiliado. Hay dos cosas que son como me tenía que ir. No era como que me quería ir y pues mi papá ya vivía en Utah, tenía un par de años viviendo allá. Mi mamá decidió mudarse con mi hermano y ellos están separados. Podría entrar en toda una novela latina aquí, pero sí, no llegué a Utah sin, no era mi plan. Creo que eso es lo más importante.
0: Te escucho y me pregunto cómo de situaciones tan complicadas, difíciles, incluso tristes, ¿Cómo encuentras esa manera de reírte de eso? Es algo que le dedicas, obviamente, me imagino, tiempo para hacerlo de una manera sutil y con gusto, pero que dé risa todavía. ¿Cómo es ese proceso para ti de contar estas bromas sobre algo que para muchos es incluso doloroso o triste? Dejar su país, no poder regresar, como tú dices, dejar su país porque tienen que dejarlo, no porque quieran.
2: Ahí sí probablemente todos nos podamos... Sentir muy como que identificados, yo siento que ya se ha llorado suficiente. Pues, uno, eso. Dos, es bien latino de nuestra parte romantizar la desgracia y hacerla algo gracioso, de ser la parte de la identidad. JP me comenta que sus padres son cubanos, se crió en Puerto Rico, pero también vive en Miami. O sea, toda esa gente es la gente más graciosa que yo conozco. O sea, yo no conozco a gente más graciosa que un dominicano y dominicana no es realmente como que... <risa> República Dominicana no es el, un país maravilloso sea, donde la gente está realmente feliz, pero uno los considera como gente que, que tiene... Pues el Caribe en general, pienso yo, y los latinos en general tenemos eso y yo siento que eso es como... Soy alguien más dentro de ese tipo de gente que prefiere pues no llorar más. Yo siento que generacionalmente hay mucho... Quiero buscarle siempre la traducción a las palabras.
0: Dilo en hay, inglés. Hay, para, hay
2: bueno, no, 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 porque digo, hay mucho entitlement, pero, pero sí, hay, hay mucha... Como que la
0: gente cree que tiene derecho a dar algo. La
2: gente cree que tiene, de, que merece algo, que merece ser escuchada solo por ser parte de, de eso, y realmente no, somos muchos. Tienes que darme más que eso. Entonces, solo esa identidad no tiene... No, no debería ser suficiente y en mi lado es como la comedia hace que la gente muy que suene, muy cursi. La comedia hace que la gente sane, que la gente pueda procesar el dolor de otra manera. Eh, yo empecé realmente así. Yo, yo hacía cortometrajes en Venezuela y me acuerdo que intenté hacer un, un guión en la, en la universidad de drama y la profesora me dijo, eres malísimo, deberías hacer un guión de comedia. Y lo hice y era como Venezuela, se llamaba 2030, el cortometraje, y era como Venezuela, a mi parecer, en ese año, en el 2015, iba a ser en el 2030. Y para el 2017 ya estaba updated, porque todo lo que yo predije que era como que muy satírico, o sea, de cosas ridículas que yo pensaba terminaron pasando, o sea, <risa> dos años después ya... Como que se ve el cortometraje ahorita y parece un documental. Eres un
0: episodio de Los Simpsons, así contándolo. Sí, pasado. sí
2: lo tengo, de verdad. Hay mucha gente que se acuerda, se acuerda de, de, del momento y fue como que siempre hacían quote y decían, mira, como el cortometraje ahora está pasando. Yo no siento que eso sea realmente lo que me haga diferente porque yo siento que eso lo hacemos los latinos y las minorías también. Creo que las minorías tienden a ser normalmente las mejores haciendo comedia y yo creo que creo que es porque es más fácil como tienen vivencias más parecidas a lo que el, el resto de su grupo las ha tenido es más fácil que sea relatable sí. mientras que yo siento que alguien que venga de un país del primer mundo que ha tenido una vida fácil a menos que tenga un trauma familiar o cualquier cosa así tiene que inventárselas y por eso hay un tipo de comedia que es casi que fantasiosa que de repente se inventan cosas que son irreales que no pasan en la eh, pasa mucho que es en Saturday Night Live, o sea, no hay que irse tan lejos, que lo llevan a lo, a lo ridículo, a lo absurdo, y yo no siento que nosotros tenemos que hacer eso, porque ya lo de nosotros es ridículo y absurdo. Sí, sí, sí,
1: suficientemente. Le iba a hacer una pregunta, ¿no? Y, y creo que me la, ya me la has contestado, ¿no? Esto me recuerda mucho, hay un comediante famoso cubano que ya falleció, que se llama Álvarez Guedes, y mucha de su comedia, la fuente de su comedia era la experiencia cubana, ¿no? Que es similar a, la, a los venezolanos que tuvieron que irse a, a Miami, a donde sea, a muchos países. En Cuba en los 60 se tuvieron que emigrar muchas familias, incluyendo mi familia. Y esa experiencia, esa transición, yo diría que el, casi el 90, al 95% de su comedia está basado en eso y son cosas comiquísimas, ¿no? Entonces mi pregunta era, para ti era, me imagino, no sé, viviendo con tus chistes y eso, yo creo que hubieras eh, terminado en la comedia de alguna manera u otra, pero esta experiencia a pesar de ser tan traumática y difícil me imagino que haga la comedia más un poco más fácil para ti no porque estás solo compartiendo tu experiencia en tu vida y si no fuera así me imagino que sería un poco más difícil y creo que acabas de, lo, de mencionarlo eso dando Saturday Night Live como un ejemplo
2: sí no solo viene de ahí o sea no no solo porque también hay una romantización de, de lo que es pasarla mal para hacer comedia y yo no yo no me considero tampoco o sea si bien cuando uno lo habla en el contexto de una entrevista es como que la verdad sí suena chimbísimo suena súper traumático todo lo de tener que dejar el país y todo eso, pero la verdad no, o sea, yo no siento ahorita en mi show, yo no lo siento cargado realmente, yo no o sea, para mí se puede también hacer comedia de cosas buenas, o sea, de cosas felices de, de tonterías que pasan, no siempre tiene que ser del, de la tragedia, sobre todo porque de mi lado JP así como comentas que hacía Álvaro, me dices que se llama el comediante, perdón Álvarez Guedes Álvarez, de mi lado es más como que los comediantes que ya hacían comedia en Venezuela, se han encargado de eso y lo han hecho muy bien, y tienen más contexto porque vivieron lo que era hacer comedia allá, y en mi caso yo empecé a hacer comedia acá, entonces por eso al mismo tiempo siento que tengo una desventaja de, en el hecho de que Demasiada gente dentro del público venezolano no tiene ni idea de quién soy y no conecto a veces. Si tienen idea de quién soy, no me cuesta más conectar y conecto mucho más con cualquier otro migrante en general.
1: Bueno, yo encuentro que lo que, lo que hace es un, un talento y un regalo para muchos de estos inmigrantes, ¿no? Muchos de ellos pasan una experiencia muy difícil y, y tener el, la habilidad de traer risa a esa experiencia es algo algo mágico, y creo que les hace la vida mucho mejor, así que honestamente te, te admiro por hacer, poder hacer eso.
0: Yo quisiera ir un poquito más al lado serio, porque ya sabemos que te mudaste a Nueva York en el 2021 y has tenido más o menos un ascenso, se podría decir meteórico, pero me imagino que has tenido obstáculos, porque tus shows son deliberadamente bilingües, algo que realmente creo yo, es difícil de lograr. No solo porque no hay muchos comediantes bilingües que puedas tener como, digamos, referencia, sino porque el chiste, creo, es precisamente la relación que tu audiencia tiene con el inglés y con el español, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos creativos más grandes que se te presentan en el camino?
2: Qué buena pregunta, me gustó mucho, la verdad. En mi caso fue como que ya yo tenía tiempo haciendo comedia en inglés, todavía la hago, pero yo sentía que mi voz la estaba adaptando. Y esa es mi, mi opinión. Y siento que mucha gente lo hace en general. Y yo sentía que, de hecho, no puedo hablar de las mismas cosas porque no tengo las mismas referencias. Y yo tampoco que todo lo que hago voy a decir arepa o no sé qué. No necesariamente, pero no sé. Yo tengo ahorita, estoy trabajando. Mira, te voy a dar algo aquí así que literal es algo nuevo que por fin me estoy atreviendo a contar, pero yo yo fui parte de del coro de la iglesia,
1: yeah.
2: de la iglesia católica, entonces por muchos años cuando era un niño y hay todo un cuento de música que ya escribir y tal, nada de lo que yo cuento tendría sentido en inglés, incluso si hiciera la mejor traducción del mundo. Entonces el tener que hacer eso, el tener que justificar mi acento, o que soy venezuela, o que I look a certain way yo decía, esto me quita tiempo. Pero, hermano, yo tengo que hacer, ¿sabes? Yo quiero llegar ya Ay, a la grano. carne. O sea, no tengo por, <risas> sí, porque de verdad es, es demasiado lo que se hace. Entonces, yo dije, vamos a hacer esto en español. Pero la verdad, obviamente, estando en español existe, pero la mayoría de la gente que tiene esos shows gigantes acá son comediantes internacionales. Son comediantes que están en México, en Venezuela, en Argentina, o sea, en Chile. En Colombia, son comediantes que son grandes allá, vienen acá y tienen su público acá. Pero que hayan comenzado acá en español son muy pocos. Entonces creo que el mayor reto para mí fue ese, el darme cuenta que yo tenía que adaptar mi voz. Y para mí hay algo distinto con la audiencia también. Yo estoy enamorado de verdad de la audiencia latina, enamorado. Y hace poco una comediante de DC se llama Elena Torres una gran amiga comediante mexicana estábamos platicando antes de un show sobre el por qué en la audiencia latina había menos heckler había menos gente que interrumpía el show es muy poco probable que eso pase que venga alguien grosero y te diga algo muy poco probable
0: menos era. entitlement quizás
2: estábamos platicando eso y decíamos por qué era eso y tal y yo me acordé de algo y comediantes de distintos países latinos acordamos en que al menos en Latinoamérica, no sé acá, hay una clase que te dan o es algo muy común que te digan las normas del buen hablante y el buen oyente. Eso no existe en inglés <risa> y me doy cuenta incluso de cómo el latino, por ejemplo, si alguien quiere hacer una imprudencia, la persona que está al lado de esa persona se siente como que, como que <risa> eso no existe del lado americano
0: freedom of speech, tenemos la libertad de expresión, que puedes eso. hasta mentir, nosotros no
2: tenemos libertad de, libertad de expresión, <risas> nosotros nos autocensuramos entonces, vivimos con censura, entonces yo creo, que algo tiene que ser, pero la verdad es mala. O sea, yo estoy enamorado y yo siento que eso es lo que voy a hacer predominantemente el resto de mi vida.
1: ¿Por qué crees que tus seguidores se sienten identificados con tu mensaje?
2: Creo que tiene que ver con generación, identidad en cuanto a migrante y quizás hay una, pero eso también viene del lado de generación. Hay mucha menos energía machista. Yo no voy a decir que totalmente de cero, no, no puedo decirlo yo, pero sí es algo que me lo han dicho. Pero creo que eso es generacional, sin duda. O sea, es más común que comediantes de mi generación. No hay chistes de suegra o de, ¿sabes? O de cualquier cosa sí. que sea así porque, porque uno no es tonto tampoco. Y aparte, cualquier persona con sentido común, no solo por el hecho de que esté bien o mal lo que uno vaya a decir, porque al fin y al cabo uno puede hacer chistes de lo que sea. Creo que es que la gente sabe que las minorías son muy fuertes en Internet, son mucho más fuertes. Entonces, es tan tonto meterte en temas así ponerte a hablar así, sobre todo cuando tú no sabes y no perteneces. Y yo creo que es eso. Yo me quedo en mi lane, por así decirlo. Yo no voy a hablar que sí, de cosas que no sé. Eso sí hago, eso sí estoy 100% seguro. Yo no hablo de nada que no sé.
0: Eso es lo que encuentro en tu comedia, que tiene, no sé, de repente me equivoco, pero desde, lo, desde donde yo lo veo hay un grado de inocencia, hay un grado de... Me voy a reír de esto de una manera muy sutil y y les voy a contar a ver qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Y creo que la mayoría de gente encuentra mucho más valor en eso a una broma quizás un poco más agresiva, como tú dices, ¿no? Algo que caiga mal, y eso abre más puertas también, ¿no? A que la gente escuche más lo que decías del, del receptor y de, de la persona que escucha y la persona que habla, ¿no? Como que uno quiere escuchar más de esas experiencias, no solamente porque nos podemos relacionar, sino también porque es como que, hey, esto está interesante, esto no es machista, agresivo, dominante, whatever, ¿no? Pero bueno, también quisiera que nos hables un poco más sobre la relación entre lo que quieres lograr a través de tu comedia y el reggaetón, porque creo que has hablado de eso anteriormente.
2: Yo creo que lo que hizo bastante el reggaetón fue, al menos para el latino, que no sé, hace poco lo estaba hablando con un grupo de gente también que era como creciendo en Venezuela, escuchar salsa o merengue para la gente que era fresa y la gente que quería ser fresa, era como que uy, salsa y merengue, vamos a escuchar música en inglés. Había algo de identidad ahí con el cual la gente no conectaba, había como que un semi rechazo, y luego cuando uno sale sí se pone como que mira salsa, mira merengue, o sea, es muy loco eso, y yo siento que el reggaetón hizo eso ahorita, precisamente por ser un género que se hizo mainstream dentro del público anglo también, ahora sí hay sentido de pertenencia. Yo lo sentí porque yo crecí con eso también. O sea, el, el reggaetón entra por el Caribe. O sea, a mí me dio mucha risa. Era que, por ejemplo, yo hablo con alguien mexicano acá y la verdad es que si doy una referencia a una canción de reggaetón del 2006, no tienen ni idea. Porque el reggaetón llegó mucho más tarde. Igual me pasaba en Bogotá. Eso lo sabía la gente en la costa de Colombia, no sabía la gente en Bogotá, en Bogotá uno va a un toque y una, ve una banda de rock, entonces el reggaetón que tenía energía de algo taki, entre comillas, naco, Nietzsche, como lo quieran llamar, de mal gusto, terminó siendo algo cool, hip, y entonces la gente ahora se siente identificada con eso, siendo en español, y eso es lo que me parece valioso de eso porque el reggaetón ni siquiera es algo que normalmente el reggaetón, bueno, si no, es de, si no es de Colombia, que es muy fuerte, va a ser de Puerto Rico, de Dominicana y son acentos que no son tan mainstream normalmente, el acento que uno escucha normalmente es o el colombiano o el mexicano reflejado en películas y tal, ahora sí hay un auge de todo esto que es ni New York, ni eso y tal, y hay puras películas y viene el Emmanuel Miranda y hacen esto entonces me siento identificado con lo que es hablar de la manera en la que tú hablas y yo hablo así, a veces pronuncio las S, a veces no y creo que el reggaetón es eso el reggaetón es no adaptarse o sea, el reggaetón es lo que es y por ser al 100% de lo que es fue que se hizo mainstream y yo siento que eventualmente eso va a pasar con la comedia en español yo lo que sé es que eso es lo que quiero hacer ahora.
1: Bueno, Ángelo, hablando, hablando de ahora, ¿qué, ¿qué es lo próximo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué otros temas o qué otros formatos te gustaría explorar para la próxima etapa?
2: Bueno, yo hice mucho, tenía rato haciendo sketch comedy. Ahora ya Instagram y TikTok, lo han, digamos, o sea, ya, ya la gente dice un video de Instagram, un video de TikTok, pero hace cinco años era sketch comedy, era en YouTube. Se veía un el formato era distinto, había un timing distinto, había un pace distinto. Uno tenía tenía cinco minutos para hacer un chiste. Ahorita no, ahorita tienes un minuto treinta. Entonces eso hace que tú adaptes tu escritura pensando en exposición. Y creo que pronto estoy en, en el proceso de preproducción de un cortometraje en español. Y en este momento sí estoy en, en proceso de producción slash postproducción de una serie de Mocumentales de acá de Brooklyn que ya tengo grabada y me toca bueno, encontrar todo lo que es la producción como tal, que es financiamiento y todo eso y tal, toda la parte que no, que no es mi fuerte, pero en eso estoy ahora. Igual siempre haciendo stand up para mantener esa habilidad de escritura y de, y de acting y de presencia y de todo bien sharp y bien
0: atinado. Me encanta tu apuesta por el idioma español, por decir, no soy el mismo. Y eso es cierto. La gente que habla distintos idiomas, hasta se puede decir, tiene diferentes personalidades, ¿no? Y creo que lo has dicho de la manera más clara. No eras el mismo en inglés. Tenías que más o menos explicar el chiste, es lo que entiendo, ¿no? Y, y, y ahí ya se acaba la broma, ¿no? Cuando uno tiene que contar, explicar, ah, mira, eh, yo era cantante de coro, y esto es lo que significa ser cantante de coro en la iglesia en Venezuela, es like, no, people get it. Nosotros lo entendemos si es que lo dices en español y con un toque de Spanglish. Creo que es algo que es nuevo, pero que al mismo tiempo es poderoso. Mucha gente habla Spanglish, mucha gente habla los dos idiomas y gracias, en serio, por hacernos ver de que esto es un trabajo valioso, que la gente quiere, que la gente busca y que la gente disfruta, sobre todo.
2: Gracias a ustedes, de verdad, por, por estar interesados también, porque, porque también cuesta eso. No voy a hablar de qué cadena grande de noticias, que no tiene sentido, <risa> No puedes decir.
0: Pero susu...
2: No, 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 lo haría, no lo haría. La verdad, no, no entro ahí. Pero cuando, cada vez que comento, no, estamos haciendo un show en español, es como, bueno, si quieres, haces un video explicando y tal, y vemos si hacemos algo, y al, al final haciéndolo, y haciéndolo poquito a poco, con mucho esfuerzo, llegó a NPR a nuestro show en Washington, D.C. Y NPR es 1,500 veces más grande que esta agencia de noticias. Entonces, creo que pasa mucho eso dentro de nosotros. Lo hablé ayer con un comediante, casualmente de padres cubanos, nacido en México, que vive en Miami. Un gran amigo, Carlos Hernández, increíble comediante. Y me dice, ¿sabes qué? Eh, le estoy viendo mucho más valor a lo que dices y de verdad, porque yo veía como mucho menos hacer comedia en español. Y yo siento que pasa eso. Sobre todo, o sea, hay, hay una, sigue habiendo un poquito de rechazo o de, de diminishing. A mí me decían mucho algo condescendiente que era, ah, pero me gusta mucho lo que haces porque haces comedia en inglés. Me decían muchos amigos, como que sí le veían valor porque era así. Yo como que, no, no, güey. No, no es así. Entonces, nada, gracias a ustedes por el interés y por, por querer compartirlo con, con sus seguidores y con su gente. Para mí eso significa mucho, de verdad, muchísimo.
0: Sí, porque a lo que dices, hay mucha gente purista del idioma, ¿no? Que quieren que sea o español perfecto o inglés perfecto y, y es totalmente válido. Uno debe respetar las normas lingüísticas, lo que quieras, pero... Es una realidad que la gente habla los dos idiomas, que la gente entiende los dos idiomas y que hay cosas que no podemos decir. Entitlement, ¿cómo traduces eso? Se traduce en más de una palabra. Y creo que hay muchos inmigrantes en este país que como quiera, a veces es difícil aprender el idioma. Uno viene de, un, de una edad muy adulta, quizás esa no es la audiencia, pero, pero al final motiva igual, yo creo, ¿no? Vivir en este lugar, no tenemos un idioma oficial, pero al mismo tiempo es una realidad, esta, digamos, diáspora de tantos lugares, ¿no? Y al final yo creo que lo que decías también antes de que quizás los venezolanos que vivieron más años en Venezuela no, no identifican mucho con lo que tú puedas contar, pero todo el resto de otras nacionalidades también, y creo que eso no es algo en lo que no hemos hablado mucho, ¿no? Dentro de esa sombrilla de latinos hay tantos contrastes y tantas diferencias que también hay hay mucho material de qué reírse y, y que crear. Y tú has experimentado por lo menos otro país, Colombia, cuando miraste para allá.
2: Me atrevo a decir ahorita en Washington, D.C., menos del, debe ser un 30% de la gente que va es venezolano. De resto, mexicanos, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, siempre hay muchísima gente, de Perú, Hace poco hubo gente de Brasil. Hay muchísima gente que está queriendo aprender español también. Y se lo digo mucho a mis amigos comediantes. No solo hay gente que quiere aprender español, que está aprendiendo. Y veo porque se ven de... Se ven súper <risa> blanquitos. Y ya sé.
0: Se ven googleando besarlo, la palabra en sé. Google
2: Translate. No, y están como que prestando atención a, a la boca. O sea, y no necesariamente por, por, porque me quieran besar, <risa> sino porque quieren entender qué estoy diciendo y se, uno lo nota y no solo eso la gente se olvida de que hay demasiada gente que no habla inglés entonces hay mucha gente que yo he tenido viniendo al show que dice nunca había ido a un show de comedia eso pasa mucho entonces cuando van una primera vez el hecho de que sea o sea para mí es un orgullo y un honor que, que sea esto o sea que sea conmigo a veces o con amigos con... sí siento que esa es mi gente prefiero hablarle a ellos Ángelo, mucha
1: gente busca la televisión o para aprender un idioma yo creo que la comedia puede ser tremendo vehículo para eso, ¿no? Es algo que sí. estás aprendiendo y divirtiéndote a la misma vez no
2: pueden ir a mi último video y hay un comentario de una amiga de acá, de Nueva York gringa, que dice no entendí nada de lo que dices, pero estoy riéndome demasiado <risa> por no decir la otra <risa> palabra pero... <risa> se está riendo mucho y es lo que te digo, la comedia es como la música, eso, eso se traduce también, hay comedia física o sea, creo que la gente subestima mucho eso, y hay mucho siempre hay alguien, hay una una, una jeva con su novio gringo en el show y, y siempre está como que lo traje para que aprenda español y yo bien, hoy ellos aprenden y hablan un poquito y eso me parece increíble a mí, y ya de eso hay todo un ya de eso uno la pasa bien, el hecho de que eso esté pasando es demasiado como que, que cool que esto está pasando. Might as well, seguirle sacando provecho.
0: Quisiera que nos digas cuáles son los shows que se vienen. Sé que tienes varias fechas en distintas ciudades, así que lo puedes decir aquí, por favor, para la gente que quiera verte.
2: El 16 de julio tengo show en Austin, tengo el 18 de julio show en Houston, el 19 en Dallas y el 20 en Atlanta. El 29 de julio voy a grabar un mini especial de comedia en Washington, D.C. Espero puedas estar por allá en JP para ese momento, pero voy a grabar mi especial de, de comedia en D.C. D.C. fue el primer lugar que me buqueó como comediante, al que viajé como comediante. Fue la primera ciudad donde hice mi primer unipersonal personal en español. Fue la ciudad que me abrió la puerta para hacer el primer circuito en español que ha tenido la ciudad. Y dije necesito hacer esto acá porque significa mucho, esta gente me ha apoyado muchísimo es muy loco como hay ciudades donde no he ido que me piden y digo que voy, pero igual DC sin anunciar, ya la gente está pendiente de apoyar y pues esos son mis próximos shows y ojalá poder tenerlos pronto por allá también
0: Así es, vamos a estar por supuesto muy al pendiente no puedo ir a Texas a verte allá pero voy a estar siguiendo en tu Instagram, Angelo Colina para que nos puedas dar tus fechas próximas. Así que gracias otra vez por todo tu trabajo, por traer risa al público y hacerlo en español. Así que gracias por tu tiempo hoy. Y así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Gracias por compartir este espacio con nosotros.
1: Gracias, Angelo. Y como siempre los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que más le guste. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Spitia es nuestra productora ejecutiva. Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frinen, nuestro editor y diseñador de sonido.